0: 现在，在第四阶段产生了一种新的模式，这就是人们所说的，在科学理论的基本框架内，人们可以看到这个世界的现象并加以分类。我们开始将自己重新作为一个整体的一部分来看待和认识，即这个世界本来的运动并不是从我们出发的，而是从这个整体出发的。这就是说。我们是运动着的，并且我们也在这运动的状态之中被引导、孕育和重生。或许人们已经注意到，我们已经开始看到这一切。只有我们深层地认识到这一点，并且对于这种状态感觉完全自在，我们才能继续进行下面阶段的发展。在第三阶段，意识丢失了与整体之间的连接。人们独自在一个基本陌生的外部世界中去看和去感觉，如同存在主义者所说的，他们是被扔到这个世界中的，并且在这个世界当中，人们必须自己辨别方向，直到他同样以毫无意义的方式死去，一如他的出生那样。只要人们还处于自我的独立自主的想法之中，那么人们就只能感觉到整体感的丧失和由此而来的对人生意义的丧失。就其本质而言，第三阶段是一条通道，一种过渡，它在此被赋予了一定程度的意义，从而引领人们进入下一个阶段，进入一个崭新的整体之中。为此，它被人们所需要。如同为了成为成年人，我们需要青年阶段一样，就像青年需要离开原生家庭，并且最终独自寻找人生的方向以及做出决断，然后进入一个他自己组建的崭新的家庭那样。为了认清在我们面前存在着一个整体，这个阶段的意识必须从传统的桎梏中解脱出来，并从过去的生活中走出来，成为单独的个体。来自于那个整体的未来，随时会向我们迎面走来，然后我们便会一直处于这个未知且无因的整体之中。如果我们没能通过第三阶段的考验，这个自我没有得到发展，那么便不可能有这样的认识。然后，这个整体便总是用第一阶段以及第二阶段那种老旧的整体观念而得以识别的。只有与过去彻底的告别，才可能看到另一个完全不同的崭新的整体，并且只有这个自我得到了充分的发展以后，才能够看到你。如同一个男人，只有与母亲完全的告别后，这个男人才能真正的看见他的妻子，而且才不会总是一再的将母亲投射在妻子身上。更重要的是，这个自我必须被看见和被肯定。如此，人们才能在其他人的身上看到这个自我，以及那个你才能被完全的肯定。所以，第三阶段是非常重要的，即使他的内在会陷入巨大的无意义感当中，并且其外在也会被引入一个如癌症病菌般滋长的自我的世界当中。自我必须既被肯定，又要准备好能够看到自己以外的世界。并且这种准备是与对自我的肯定一起产生的。如果这个自我被否定、被轻视、被隐藏或被当作敌人来看待，那么人们必须克服这种倾向，即他会从隐蔽的地方跳出来控制一切。只有这种对于自我的肯定，才能引领人们进入一种放松的状态当中，而这种放松状态可以使人们提升视野。看到，在这个自我以外存在着怎样的内在空间，而一种如此意义上的成熟的自我才能够说出譬如这样的一份话：“我将我自己交给你，如我自己本来所示的样子，而成为你的丈夫，同时也接受你如你本来所示的样子成为我的妻子。”由此，意识便迈入了第四阶段。进入到一种成熟的关系之中，这种关系将童年的种种要求和青年的那种拒绝融合的自我意志都抛在了脑后，并且人们还能超越这种伴侣关系，从此出发，将这个世界作为别样的事物来感知。这别样的事物邀请我们进入那些过去不曾存在的事物当中，进入那个广大的未知场域当中。进入那些与其本质相符合的种种存在之中。我在此所提及的未来，不在线性时间的路径上，它不是某种在明天或明年，在这条线性时间路径下的下一个或更远的时间点上会发生的事情。即将出现的未来，早已经在那里了。它之所以被称为未来，是因为它还未实现。还未显示出来，但它已经在那里了。它是那些每时每刻敲打我们的、那些总是既环绕在我们的周围又进入我们内在的东西。它是一直存在于此时此地的。随着这种觉察的到来，我们的觉知和方向也会从线性的未来及对过去的定位中转换到当下。从对因果的思维与行动中转换到自由地进入那个不断更新的无因的且想进入这个世界的崭新当中。